0: 여러분은 어떻게 지내고 계신가요? 밀려오는 과제와 기말고사의 압박으로 제 혼돈의 시기를 겪고 계신가요? 미드볼 시간도 없이 바쁘디 바쁜 현대사회를 살아가고 있는 우리 주꾸 여러분을 위해 오늘도 명작을 들고 어김없이 찾아왔습니다. 여러분의 아포칼립스 속 하나의 빛줄기가 되어줄 지금 이 시간 자정에 찾아가는 미 이야기 미드를 꿈꾸는 밤미드나이입니다
1: 네, 5월 29일, 미드나잇 시 g h t c i g 섹스의아포칼립스로 열었습니다. 안녕하세요. 네. <웃음> 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 미드를 꿈꾸는 밤 m i d n 의 DJ 꿈을. 주디입니다. 안녕하세요. <웃음>
0: 네, 이번 한 주도 네, 정신없이 보내고, m i d n 으로 돌아왔습니다. 어, 저는 유난히 바쁜 한 주간을 보내고 왔고요.
1: 꿈을 어떻게 지내셨나요? 어, 저는 마음이 바쁜 한 주를 보냈습니다. 제가 이제 어, 우리 주디가 오늘 오프닝에서도 얘기를 해줬지만 기말고사가 다가오고 있기 때문에 과제들도좀 몰려오고 있는 상황인데요. 근데 아. 이제 또 마음으로 해야 하는데라는 생각을 하면서 네, 네 그렇게 <웃음> 마음이 바쁜 한 주를 보냈네요. 최디는뭘 하느라 뭘 하느라 바쁜 한주였나요 네.
0: <웃음> 아, 저는 아 저는 지금 대외 활동에서 어 PT를 준비한 걸 이번 주에 네, 마무리 이제 발표회를 했고요. 그리고 라디오도 네, 계속 열심히 하고 또 새로운 사람들도 만나고 그러면서 알바도 또 시작하고 이래서 어이. 네, <웃음> 여러모로 정신없이 보냈습니다. <웃음> 정말, 정말 바쁘네요. <웃음> 좀이 시간만큼은 즐겁게 네, 미드 얘기나 하면서 좀 보냈으면 좋겠네요. 네, 어, 오늘은 저희는 HBO의 미니 시리즈 체르노빌이랑 함께 하고요. 왓챠에서 스트리밍 서비스가 제공이 되고 우리나라에서도 굉장히 큰 화제를 불러 모았죠. 그래서 오늘은 이 대명작을 한번 소개해 보려고 합니다. 그러면. 방송에 앞서서 청취방법 안내를 꾸물이
1: 먼저 해드릴게요. 네, 본방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되고요. 현재 여앱 이용이 불가능하여 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서도 yirb.연세.ac.kr에 접속해주시면 됩니다. 여앱 서비스가 재개되면 바로 알려드리도록 할게요. 다시 듣기도 제공해드리고 있어요. 사운드클라우드, 팟캐스트, 팟방에서 YIRB 또는 여부를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 저희 미드나잇은 안전하고 즐거운 방송을 위해 두 DJ가 각자의 공간에서 비대면 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여이되기 위해 노력하겠습니다. 네 그러면 저희는 1부
0: 시작하기 전에 노래 한곡 듣고 올게요 방탄소년단의 House of Cards
1: 알고 봐야 비로소 보이는 것들, 여러분의 미드를 더 풍성하게 만들어줄 정보들을 소개합니다. 놓치지 마세요. Don't miss it. 네, 여러분. <웃음> 방탄수년단의 <웃음> 하우스 오브 카드 듣고 오셨고요. 오늘도 저와 주디가 알고 봐야 더 재미있는 배경 지식들을 준비했습니다. 네, 그러면 은 먼저 드라마 제목이
0: 체르노빌이잖아요 체르노빌의 배경이 되는 체르노빌 원전 사고에 대해서 먼저 알아보겠습니다. 네, 전 드라마 이 체르노빌은 2019년에 HBO에서 방영된 5부작 미니 시리즈고요. 1986년에 발생한 체르노빌 원전 사고를 배경으로 하고 있습니다. 다들 아마 아실테지만 체르노빌 원전 사고, 이거는 어떻게 발생을 했냐. 이 키에프주, 소비에트 연방의 키에프주에 있던 체르노빌 원전에서 안전성 테스트를 하다가 발생을 했습니다. 사실 이 테스트는 안전성 검사이기 때문에 설계랑 시운전 당시에 실행이 되었어야 해요. 그러나 이 원자력발전소의 완공을 이제 조기에 달성했다. 이거를 보여주기 위해서 안전 테스트를 완료했다고 이제 거짓말을 하고 창업운전으로 음. 바로 들어갑니다. 그래서 결국에 뒤늦게 이거를 수습을 하려고 서둘러서 안전성 테스트를 완료를 했어야 했던 거예요. 그런데 제대로 된 절차가 부재한 채로 경험이 부족한 그런 담당자들에 의해서 테스트가 시작이 되었고요. 결국에는 원자로가 폭발을 하는 대 재앙이 아. 발생을 하게 됩니다. 네. 그래서 네. 아마 꿈을로도 기억이 날 거예요. 이 드라마에서 계속 어, 사람들이 부정을 하죠. 원자로가 터졌을 리가 없다. 맞아요. 노심이 터졌을 리가 없다. 계속 이러잖아요. 네, 그만큼 이거는 터지면 은 그냥 바로 끝장인 거예요. 그런데 이게 그 바로 터져 버리면서 엄청난 양의 그쵸, 계속해서 노심이 터졌다고 그렇게 얘기를 하는데도 이 소장이 <웃음> 도통 믿지를 않아요.
1: 맞아요. 네. 네가 잘못 알았겠지. <웃음> 그 정도로. 이러면서.
0: 어머무시한 네 방사능이 유출이 되죠. 맞아요. 계속 네 그러다가 결국엔 네 처리를 제대로 못하게 되고 이 담당자들이 음. 판단 미스를 어마무시하게네 합니다. 그래서 수많은 이들이 결국엔 소위 말하는 개죽음을 당하게 돼요. 물론 음. 이 정도 규모의 원전 사고가 전례 없었기 때문에 더 그럴 수도 있었겠죠. 어, 어쨌거나 이게 폭발을 하면서 노심이 폭발을 했다 이런 거는 몰라도 어쨌거나 불이 났잖아요. 그래서 소방관들이 화재 진압에 투입이 됩니다. 근데 방사능이 유출됐을 거라고는 생각도 못 하니까 방호복도 없이 그냥 들어간 거예요. 맨얼굴 맨손마 이런 걸로. 음. 그리고 원자로 그 노심이 건재한 줄 알고 그쪽으로 조치를 취하려고 향했던 원전 직원들 그리고 그 원자로가 폭발을 했을 당시에 그 광선이 이렇게 하늘로 꽂히이잖아요 음, 그게 그 푸른빛깔 그런 걸 냈다고 해요. 그래서 맞아요. 너무 아름답다고 여기고 그걸 구경하기 위해서 철교로 주민들이 구경을 나와요. 그래서 그 모든 사람들 그리고 심지어 그 주변 국가들까지 피해가 걷잡을 수 없이 확산이 됩니다. 그래서 이 드라마 에필로그에 보면 우크라이나 그쪽 지역까지 암발병률이 증가를 했고 또 다들 알다시피 기형아 출산, 수질오염, 동식물 파괴 어, 이런 것들이 다 발생을 하고요. 또 체르노빌은 뭐 그냥 유령도시가 되어버렸고요. 네. 그리고 어, 이때 당시 소련이 이 냉전 시기에 주축을 이었잖아요 그런데 체르노빌 원전 사고 이후 5, 6년 만에 이 소비에트 연방이 붕괴를 해요. 안 그래도 군비 경쟁, 미국과의 군비 경쟁, 석유가 폭락 이런 걸로 허리가 휘어가던 소련이 이 원전 사고로 인해서 금전적으로나 인명적으로나 천문학적인 피해가 발생을 했기 때문에 이 체르노빌 원전 사고가 소련 붕괴에 큰 영향을 주었다는 평가도 음. 존재한다고 를 합니다.
1: 네, 실제로 이제 어, 체르노빌이 다 이제 이 드라마가 끝나고 나면은 실제로는 어떤 일들이 있었는지 정리한 에필로그가 나오는데 거기에서 보면은 이제 어, 그 당시에 소련을 이끌고 있던 리더도 이제 이제 와서 얘기하는 거지만 체르노빌의 노심이 누가 내렸을 때 어, 사실 소비에트 연방이 붕괴된 게 그것 때문일 수도 있다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했다고 하더라고요. 그리고 이것도 마찬가지로 그 에필로그 부분에 나오는 거지만 정확한 피해 규모는 아직까지도 아무도 모르는 상황이라고 합니다. 이제 추정 사망자가 4,000명에서 9만 3,000명이고요. 사실은 그러니까 굉장히 웃긴 추정치인 거죠. 그러니까 웃기다는 표현이 적절한지는 모르겠지만 이게 마치 어, 주디의 키는 100cm에서 200cm 사이로 추정됩니다. 이렇게 얘기하는 것처럼 <웃음> 그렇죠? 그런 느낌인 거예요. 4천명에서 9만 3천명이라니 이거는 너무... 그렇네요. 그렇죠? 너무 범위가 큽니다. 아, 범위가 너무 (웃음) 넓네요. 네. 네. 근데 또 충격적인 점은 소련 정부가 공식적으로 발표한 사망자는 그 1987년 당시부터 지금까지 쭉 31명으로 유지되고 있습니다. 이건 정말 말도 안 되는 수치네요. 네.
0: 피해 규모가 31명일 리가 없겠죠. 이렇게 수많은 피해를 입혔던 이 체르노빌 원전사고 이거를 배경으로 바로 이 드라마 체르노빌이 만들어졌는데요. 어, HBO에서 방영을 했던 이 미니시리즈였는데 HBO가 고증의 대명사라고 불리는 곳이라고 해요. 그만큼? 이 드라마 체르노빌도 고증에 충실한 부분이 많이 눈에 띄고 있습니다 그래서 특히나 등장인물들이 상당히 고증을 많이 신경을 썼다고 해요 일단은 그 여러분이 아마 이 드라마를 보고 실제 인물들의 사진을 보면 너무 닮았다 이렇게 바로 생각이 드실 거예요 그만큼 외향적인 부분에서도 캐스팅에 많이 신경을 썼어요 어, 그런데 다만 그이 1화에서 바람에 실려온 방사능을 발견하고 사건 해결에 적극적으로 나섰던 물리학자 호뮤크 이분은 체르노빌 사건을 위해서 애쓴 수많은 과학자를 기리기 위한 가상의 인물입니다. 그러나 이외의 대부분의 인물들은 실제 존재했던 실존 인물들이고요. 특히나 그 꿈을 <웃음> 아마 아실 거예요. 여기 가장 <웃음> 가장 이제 우리의 속을 답답하게 했던 등장인물이 네. 있죠. <웃음> 이름 기억나세요? 이름을 외우기가 쉽지가 않더라고요.
1: 어, 맞아요. 사실 이 드라마가 네. 다 배경이 러시아다 보니까 러시아 이름들이 나와서 상당히 초반에 <웃음> 애를 먹었는데 네. 그 이분은 이름이 너무 많이 등장해서 자틀루프 네. 동무, 그렇죠? 내가 계속 꽃물한테
0: 야마도프라고 <웃음> 얘기를 했던 그건 기억이 나요. 일본 이름 그래서, 같지 않아요? 아, 그 야마도프 <웃음> 계속 이랬던 기억이 나요. 맞아요. 제가 상당히 화가 많이 났나 봐요 이분을 보면서. 그래서 네 발전소의 수석 수석 기술자였던 이자트틀루프 그리고 연구소의 소장 부소장 이세 명이 특히나 외양이 유사하게 캐스팅이 됐고요. 또 이게 1986년에 일어났던 사고기 때문에 실제 영상이나 사진이 많이 남아있어요. 그래서, 체르노빌 5화에서, 재판이 진행이 되는데, 실제 재판 장면을 담은 영상이 있더라고요. 그래서 그두개를 비교하면서 봐도 되게 흥미로울 음. 것 같았습니다. 그리고, 어, 이 드라마의 주인공이라고 할수 있는 교수 레가소프, 네 이분도 실존 인물이었고요. 어, 1화부터, 이분이 자살을 하면서 시작을 하죠. 이런 맞아요. 두갈식 전개를 선택한 이유가 이게 실화를 바탕으로 했기 때문이래요. 왜냐하면 음... 이분 실제로 자살로 생을 마감을 하셨는데 누구나 검색을 하면 그분의 결말을 알게 될 테니까 이거를 결말로 삼아버리면 드라마가 뻔해지잖아요, 아, 결말이. 그쵸. 그래서 그 네, 이거를, 네, 이거를 방지하고 아예 아예 처음부터 이걸 투척을 하고 음... 어, 왜 자살을 했지? 라는 궁금증 이걸로 전개를 끌고 가려고 네, 제작진들이 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 네, 그런데 이 소련의 정보기관 KGB 어, 여기서 레가소프에 대한 정보를 많이 다 묻어버렸대요. 왜냐하면 우화 어... 재판신에서 보면 이 레가소프가 굉장히 이제 용기 있게 어, 이 사건, 원전사고의 그 배후에는 어쨌거나 소련 정부의 책임도 있다 이런 식의 발언을 용기 있게 했고 그로 인해서 협박이나 위협을 많이 받게 되거든요. 그래서 음. 이 KGB에서 이분에 대한 정보를 많이 묻어버려서 레가소프라는 인물을 연구하는 데에 애를 상당히 많이 먹었다고 합니다. 네. 그리고 이외에도 복장이나 아니면 은 차, 헬기 이런 부분에서도 신경을 꽤 많이 썼다고 하고요. 하지만 물론 직급 간에 옷이 좀 뒤바뀌어 있는 등의 오게티도
1: 있다고 합니다. 음, 그렇군요. 역시 고증의 명가입니다. (웃음) 그러게요. (웃음) (웃음) 어, 그리고 제가 또좀 찾아봤는데 여기 HBO에서 공식적으로 진행을 한더 체르노빌 팟캐스트라는 것도 있더라고요. 그래서 이거는 이 드라마 체르노빌의 제작자인 크레이그 메이진 음. 그리고 이제 미국 공영 라디오에서 게임 쇼를 하나 진행하고 계시는 피터 사갈이라는 분이 같이 진행한 팟캐스트인데 체르노빌 한 회차가 방영되고 나면은 그 이후에 바로 올라왔던 그런 팟캐스트라고 해요. 그래서 이것도 총 5화로 구성이 되어 있고요. 드라마랑 마찬가지로 그래서 음. 해당 회차에서 다뤄졌던 내용 중에 어디까지가 사실이고 어디서부터는 뭐 일부만 사실인지 또는 어디는 아예 각색된 부분인지 뭐 이런 것들을 설명을 해주었다고 합니다. 그래서 이거는 어 유튜브에서 더 채널급일 팟캐스트라고 검색하시면 HBO 공식 채널에 올라온 거를 직접 들어보실 수 있고요. 한 회차당 한 50분 정도로 구성이 되어 있습니다. 그래서 어 저희가 지금 간략하게 말씀드린 거 외에 좀한회한회좀더 꼼꼼하게 실제랑 역사, 그러니까 실제 역사랑 드라마를 비교해보고 싶으시다 하면은 추천을 드릴 수 있을 것 같아요. 네. 네, 물론, 물론 이제 어... 영어로 되어 있죠. 네. 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 아, 그쵸. 네, 그걸 얘기하려고 했어요.
0: 네. 아, 영어로 되어 있기 때문에 조금 장벽이 있을 수 있지만, 네, 궁금하면은 참고해도 좋을 것 같고, 아, 어, 네. 아, 저희가 지금 비대면으로 방송을 하다 보니까 서로의 오디오가 살짝씩 느리게 전달이 되고 있어요. 그래서 오디오가 비더라도 저희가 서로를 서로에게 반응을 안 해주고 자기 할 말만 하는 이런 게 아니라는 거, 네 이해를 해주시면 감사하겠습니다. 저희가 아, 저, 네. 이기적이라서 우리 할 말만 하고 막 이런 게 아니니까, 네그 점을 양해를 부탁드리고. <웃음> 그러면 네, 이게 또 체르노빌이 평단이랑 대중도 모두 사로잡았잖아요. 네, 이거에 그렇습니까? 대해서도 한번 얘기를 해볼까요?
1: 네, 사실 이 드라마 체르노빌 같은 경우에는 어, 평론가들로부터 굉장히 좋은 평을 받는 동시에 또 대중성도 확보한 그런 작품이라고 할수 있을 것 같은데요. 일단 평단에서는 어떤 평가를 내렸냐라고 하면 일단 상을 얼마나 받았는지를 살펴볼 수 있겠죠. 일단, 이 드라마는, 어, 영화계에 오스카가 있다면, 방송계에는 프라임타임에, 타, 말이, 말이 꼬이네요. 프라임타임 애미상이라는 상이 있습니다. 근데 이, <웃음> 이 애미상에서, 어, 최우수 미니시리즈 부문을 포함한 10개의 상을 수상을 했어요. 2019년에. 그래서, 어, 이 애미상에 대해서 조금만 더 정보를 설명을 드리자면, 어, 이 이상 같은 경우에는 미국 최대의 방송 시상식이고요. 사실, 어, 데이타임 애미상, 프라임타임 애미상, 국제 애미상, 이렇게 세 가지로 나뉘어져 있는데, 보통은 그냥 애미상이라고 하면 프라임타임 애미상을 가리킵니다. 근데 이게 국제 애미상은 말 그대로 좀 국제적으로 전 세계에 있는 방송 프로그램들을 대상으로 하는 것이고요. 어, 데이타임 애미상이나 프라임타임 애미상 같은 경우에는 아무래도 미국 시상식이다 보니까 영미권 작품들을 다루는데 어, 왜 데이타임이랑 프라임타임은 왜 나눠져 있는 거냐 이거는 말 그대로 그 방송이 주로 송출되는 시간대를 기준으로 나눈 겁니다. 그래서 낮시간에 하는 프로그램들, 그러니까 뉴스라든지 뭐 다큐멘터리라든지 이런 거에 대해서 상을 주는 어, 데이타임 의미상이 있고요. 그리고 프라임타임에 하는 사, 어, 프로그램들에 대해서 상을 주는 프라임타임 애미상이 있습니다. 근데 이 프라임타임 애미상이 좀더 메인인 이유는 그냥, 어, 여기에서 다뤄지는 작품들이 더 이렇게 주목을 받는 경우가 많아서 이렇게 메인처럼 여겨진다 생각해 주시면 될것 같아요. 그러니까 우리나라에서도 좀 주목받는 드라마나 예능들, 그러니까 소위 말하는 방송국에서 메인으로 가져가는 프로그램들은 프라임타임이라고 하는 저녁 시간대 많이 방영을 하잖아요. 그래서 그렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 그래서 음, 쉽게 말하자면 체르노빌이 이 드라마로서 받을 수 있는 최고 권위상을 받은 거라고 보시면 될것 같아요. 근데 물론 이제 어, 봉준호 감독님이 말씀하신 것처럼 이것도 미국 로컬 시상식이지만 어쨌든 <웃음> 지금으로서는 <웃음> 이 에미상이 세계에서 그래도 가장 권위있는 방송상으로 받아들여지고 있는 상입니다. 네, 그리고 어, 오스카 다음 가는 시상식이라고 불리는 골든글로브 시상식이 있잖아요. 이제 그, 그이 시상식이 바로 그 미나리를 외국어 영화 부문으로 넣어서 문제가 됐던 그 시상식이랑 같은 시상식이 맞고요. 이 골든글로브 같은 경우에는 영화에도 상을 주고, 어, TV에도 상을 주는데, 여기서 이제 미니시리즈 또는 TV영화 부문에서 상을 탔습니다. 그리고 또 나무조연상 부문에서도 어, 스텔란스카스카드라는 분이 셰르비나를 연기하신 이분이 상을 타셨고요. 어, 또바스타 TV어워즈에서도 상을 탔습니다. 이건 쉽게 말해서 영국에서 하는 아카데미 시상식 TV 부문이라고 보시면 될것 아, 같은데요. 오늘따라 왜 이렇게 말이 꼬일까요? <웃음> 네. 그래서 네 바프타 TV 어워즈에서도 미니시리즈 부문, 그리고 여기서는 나무 주연상 부문에서 상을 어, 거머쥔 드라마입니다. 그리고 어, 또이 평단에서 얼마나 좋은 평가를 받았냐라고할때 살펴볼 수 있는 게 이렇게 큰 시상식에서 어떤 상을 받았느냐 하는 것도 있지만 어 유명한 평론 사이트를 찾아보는 방법이 또 있어요 특히 영미권 작품들 같은 경우에는 일단 대표적인 곳이 많은 분들이 아실만한 로튼 토마토라는 곳이 있는데요 여기는 이제 신선도 지수로 영화를 평가합니다 를 네, 100%를 기록하면 가장 신선한 영화다 이렇게 <웃음> 평가를 받는 거고요 체르노빌 같은 경우에는 96%를 <웃음> 기록하고 있습니다 네, 로튼 토마토에서 60% 이상의 신선도를 어, 유지하면 프레쉬한 영화다 이렇게 보고 또 일정한 숫자 이상의 평론가 평점을 획득을 하고 음. 꾸준히 신선도 75% 이상을 유지하면 설티피 f 티드 프레쉬라고 또 딱지가 붙는데요 그러니까 음. 검증됐다는 거죠, 프레쉬함이 <웃음> 네, 근데 이제 어이체르노빌 음. 같은 경우에는 음. 네 검증된 신선함을 (웃음) 가지고 있는 드라마입니다. (웃음)
0: (웃음) 어, 저는 그이 로튼 토마토 이거를 어, 많이 잘 알고 있지 못해서 찾아봤는데 이름의 기원이 되게 흥미롭다고요? 아, 이렇게 흥미롭다고 보여? 흥미롭다 흥미롭더라고요. 아 네. 어, 네. <웃음> 방금 되게 맹구같지 말했는데, 어 충격적이네요. 저에게서 이런 말투도 나올 수 있구나. 네, 어쨌거나, 아이고, 네, 어쨌거나. 아 이게 예전에 이제 저처럼 방금 저의 그런 말투처럼 이제 연기를 상당히 못하는 배우한테
1: 토마토를 집어 던지던. 그런 거 있어. 기호장 평점을 이루는 그 평론가 평점 사이트가 또 하나 있는데요. 이것도 많이 들어보셨을 수도 있습니다. 메타크리틱이라고 하는 사이트가 있어요. 그래서 여기도 어 많은 그 소위 말하는 검증된 그리고 좀 어느 정도 인정받으시는 평론가 분들이 어 올리신 평점들을 모아가지고 점수를 보여주는 그런 사이트라고 할수 있겠습니다. 근데 이제 여기서는, 어, 100점 만점인 메타스코어라는, 어, 지표를 이용을 하고 있는데요. 여기에서 체르노빌은 82점을 기록을 하고 있어요. 어, 근데 여기서는 보통 이제 한 81점에서 100점 이렇게 나온다라고 하면은, 어, 평단으로부터 극찬을 받았다. 이렇게 생각을 합니다, 보통. 네. 그래서, 어, 체르노빌 음. 같은 경우에는, 아주 고루고루 상도 많이 받고, 평론가 여러분들로부터 좋은 평가도 받은, 그래서 평단의 극찬을 받았다라고 충분히 얘기할 수 있는 작품이라고 할수 있을 것 같아요. 네. (웃음) 네. 네. 네, 그리고 이제 또 대중성을 알아볼 수 있는 지표는 무엇이 있나를 또 살펴보면, 어, 로튼 토마토랑 메타크리틱 같은 경우에는 제가 방금 평론가들의 평가를 알아볼 수 있는 사이트라고 말씀드렸지만 좀 부수적으로 그냥 일반 유저들의 평점도 보여주고 있어요. 그래서 로튼 토마토에 딱 들어가서 어떤 작품을 검색하시면 그 작품이 작품 그 페이지로 넘어갈 수 있는데 거기에 보면은 그 토마토 지수가 이렇게 있고 신선도 지수, 그다음에 팝콘 지수라는 게또 있습니다. 이게 토마토 그림이 이렇게 있고 팝콘 그림이 또 옆에 있는데요. 음. 어, 그 팝콘 지수 같은 경우에는 관객들이, 그러니까 일반 관객들이 이걸 얼마나 좋게 평가했느냐, 얼마나 재미있게 봤느냐입니다. 그래서 어, 체르노빌은 팝콘 지수는 98%를 현재 기록하고 있습니다. 네. 그래서, 근데 사실 이게 루튼 토마토가 좀 귀여운 게 약간 여담이지만 어, 평론과 평점 같은 경우에는 프레쉬하다, 안 프레쉬하다 이렇게 나뉜다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 프레쉬하지 않은 경우에는 이렇게 초록색 이렇게 찍 퍼진 모양으로 토마토가 터진 그런 모양인 거죠. 그런 아~ 모양으로 딱 뜨고 옆에 몇 퍼센트의 신선도를 기록하고 있는지가 나오고요. 그리고 신선한 경우에는 이렇게 알찬 토마토가 어~ <웃음> 한개 나옵니다. 팝콘지수 네. 같은 경우에도 이게 그1정 <웃음> 어 1.1 수준을 기준으로 재미있다, 재미없다 이렇게 나뉘는데 어, 재미가 없는 영화라고 판단된 경우에는 팝콘통이 이렇게 엎어져 있고요 어. <웃음> 그리고 또 이제 음 유저들이 재미있다고 평가한 영화다 그럼 이렇게 팝콘통이 잘서 있습니다 그래서
0: <웃음> 아, 시각적으로도 그걸
1: 정나라하게 표현을 <웃음> 네, 해주네요 정말 귀엽지만 냉정한 그런 사이트라고 할수 있어요 <웃음> 네. 메타 크리틱 같은 경우에도 메타 스코어 말고 유저 스코어를 따로 보여주고 있는데요 이 체르노벨 같은 경우에는 9.1의 유저 스코어를 기록하고 있습니다 이 유저 스코어 같은 경우에는 1 0이 만점입니다 음. 그래서 거의 만점에 가까운 점수라고 볼수 있겠죠 음. 이 정도면 어, 네. 그리고 또 이제 음. 일반 대중들이 음. 얼마나 이 작품을 재미있게 봤느냐를 살펴볼 때 IMDB라는 사이트도 방문해보실 수 있는데요. 여기 같은 경우에는 좀 영화나 드라마 정보를 제공해주는 사이트라고 보시면 됩니다. 여기도 이제 사람들이 리뷰를 남길 수 있어서 별점 평균을 내서 음그 10점 만점에 몇 점인지를 알려주는데요. 체르노빌은 9.4점을 기록하고 을 있습니다. 네, 그래서 일단 영미권에서는 굉장히 재미있게 본 사람들이 많은 드라마다 이렇게 생각하시면 될것 같고요. 물론 이제 국내에서도 상당히 많은 분들이 호평을 해주셨습니다. 그 왓챠피디아에 들어가 보면 이 드라마가 지금 4.5점 정도를 기록하고 있는데요. 5점 만점에. 이게 음... 그왓차에서 그러니까 본인들이 단독으로 이 작품을 들여올 때도 대대적으로 홍보를 했었던 작품인 이유가 있다고 라볼수 있는 대목이겠죠. 그러니까 이만큼 사람들이 좋아해주는 작품이 되었습니다. 물론 그전에도 이제 입소문을 타가지고 와차가 이걸 꼭 들어와야겠다 생각하는 부분도 있지만요. 어쨌든 이제 국내에서 볼수 있게 된 이후에도 꾸준히 높은 평점을 유지하고 있는 상황입니다. 그래서 어, 와차 같은 경우에는 이 체르노비를 본인들이 들어봤을때 굉장히 신나했었어요. 그래서 극장에서 1편부터 5편까지를 정주행하는 <웃음> 무료 상영 이벤트를 열기도 했습니다. 네. <웃음> 아, 이거 근데 이제 영화관에서 보면은
0: 진짜 훨씬 몰입감이 엄청날 것 같아요. 사운드가 특히나이따가 얘기하겠지만 여기에 또 첼노빌의 강점이기 때문에
1: 영화관에서 한번 꼭 보고 싶네요. 네. 그렇습니다. 그래서 네 국내 대중들 사이에서도 뭐이 드라마의 유일한 단점은 실화라는 점이다 이런 코멘트가 있을 음. 정도로 약간 모든 면에서 굉장히 훌륭한 작품이었다라는 평가가 압도적인 그런 드라마입니다.
0: 아 정말 이 대명작 네, 저희가 엄청나게 <웃음> 극찬을 네, 이게늘어나는데 음. 과연 어떤 내용들을 담고 있길래 이러나? 이거는 노래 한 곡을 듣고 더 자세히 네. 알려드리겠습니다. 어떤 노래를 들고 오셨죠, 꿈을?
1: 아, 네, 지금 핑크 플로이드의 타임이라는 노래 띄워드리고 어, 다음 내용으로 다시 돌아오도록 할게요. 의 타임 듣고 오셨습니다.
0: 네. 꼬모 혹시 이 노래는 어떤 이유로 가져오셨나요?
1: 아 사실 이 노래는 제가 뭐 좋아하는 노래이기도 하고요. 특별히 오늘 들고 온 이유는 그 전주가 상당히 인상적인 곡인데 약간 음... 불길한 느낌이 있는 아... 네 그런 노래여서 오늘 소개하는 작품하고 좀잘 어울리는 것 같아서. 한번 들고 와봤습니다. 아, 네, 그러시군요.
0: 하긴 이 체르노빌에서 계속 불길한 그런 기운이 계속 풍겨오는 작품이기 때문에 네, 어, 이런 기운을 이어서 드라마에서 주목할 부분들을 한번 살펴보겠습니다. (웃음) 네, 좋습니다.
1: 우선 저부터 좀 주목할 부분들에 대해서 이야기를 해볼 텐데요. 제가 제일 먼저 같이 얘기 나눠보고 싶은 부분은 어, 음향과 OST가 가지는 힘입니다. 이 드라마에서. 음. 일단 음향효과와 OST가 이 드라마에서 굉장히 큰 역할을 하는데요. 왜냐하면 소재가 소재인이만큼 긴장감을 좀 처음부터 끝까지 끌고 가는 것이 중요한 작품이었던 것 같아요. 근데 음향하고 노래, 노래? 그러니까 음향하고 음악인 거죠. 음향과 음악을 음. 적극적으로 잘 활용을 해서 좀 이런 긴장감 그리고 뭔가 불길한 기운 이런 것들을 잘 느낄 수 있게끔 해 주는 것 같습니다. 네. 맞아요. 저도 이 부분에
0: 너무 공감을 했어요. 특히 그 방사선이란 방사능이라는 게 눈에 보이지가 않잖아요. 음. 그래서 네. 이거를 우리가 느끼기 위해서는 오디오가 네, 힘을 실을 수 있기 때문에 그런 맞아요. 점에서 네, 상당히 인상 깊었습니다.
1: 이게 뭔가 이렇게 눈으로 재앙이 다가오고 있는 게 아니니까 네. 사실 청각적인 거를 극대화해서 음. 좀 그런 불안감 같은 거를 느낄 수 있게 해준는것 같아요. 특히 제가 네. 좀 그런 면에서 인상적이었던 사운드는 방사선량 계측기가이 드라마에 계속 나오는데요. 어. 이계측기 같은 경우에는 어그 주변에 방사능의 양, 방사선의 양이 많을수록 그 딱딱딱딱딱한 소리가 엄청 와. 빠르고 더 크게 들리는 기계예요. 근데 이게 엄청난 엄청난 심리적인 압박감을 주더라고요. 맞아요. 그렇죠. 그리고 또한 어 가지 굉장히 인상적이었던 소리는 그... 바이오 로봇이라는 게이 드라마에 <웃음> 등장을 하는데요. 주디, 음... 바이오 로봇이 혹시 뭔지 기억 나시나요?
0: 아, 그이 어, 사후 처리 사건 이 일어나고 사후 처리를 할때 이제 로봇을 사용을 하는데 로봇이 방사능을 견디지 못해서 다 고장이 나버려요. 네. 그래서 결국엔 살아있는 인간을 수입을 한 거죠. 그사람들이 네, 바로... 네. 네.
1: 네. 바이오 로봇. 네. <웃음> <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그러니까. 음. 생체, 생체 로봇인데 사실은 사람인 네. 네, 그런 아. 것이죠. 근데 이제 그래서 이, 이분들이 그 원전 폭발로 인해서 여기저기 이렇게 흩뿌려진 흑연의 잔해들을막 사부로 떠서 치우시는데 그 90초 안에 갔다가 돌아와야 한다. 이렇게 명령을 받는단 말이에요. 그 그러니까 아무래도 어, 피폭량이 엄청나다 보니까 네 그렇게 지시를 받고 되게 급하게 음 작업 현장에 들어갔다가 나오는데 그 와중에 또 넘어지면 안 된대요. 그까 그러니까 얼마나 긴장이 되겠어요. 빨리 갔다 와야 되는데 넘어지면 안 되고 그러니까 이제 굉장히 숨이 이렇게 거칠어집니다. 그 바이오 로봇들이 그래서 네, 네 그래서 그 사람의 숨소리가 이렇게 딱 들리는데 어 뭔가 너무 잊혀지지 않는 그런 사운드더라고요.
0: 네, 맞아요. 저의 숨이 다 가빠지는 느낌.
1: 네. 그걸 잘
0: 살렸던 것 같아요.
1: 네. 어 그리고 이제 음악, OST의 경우에는 좀 긴장감도 긴장감이지만 불길한 기운을 조성하는 데 중요한 역할을 한것 같아요. 근데 좀 장엄하게 약간... 어. 뭔가 불안하다, 이거 느낌 좋지 않다 이런 느낌을 주는 <웃음> 어, OST도 굉장히 많았지만 저는 좀 기억에 남았던 거는 4화 끝부분에 가면 은음이그 체르노빌 지역에 있는 개나 고양이 같은 작은 동물들이 그 이렇게 막 여기저기 돌아다니면서 그런 뭐라고 하죠? 자기가 핏폭된 상태니까 방사능을 막 퍼뜨리고 다닐까봐 그 개와 고양이들을 다 이렇게 죽이라는 지시를 음. 받고 군인들이 거기에 가서 죽이게 되는데 어 이제 그때 그 고양이들 개와 고양이들의 사체를 땅에 이제 묻게 돼요. 근데 그때 배경으로 반주가 없는 노래 소리가 깔리는데 크게 상당히 또 인상적이었습니다. 맞아요.
0: 아이 체르노빌에서는 동물들에 대한 처리도 많이 나오는데. 그때 진짜 가슴이 아팠고 꿈을 음. 말대로 그 슬픔을 더 이제 네, 키워준 게 바로 이 노래소리가 아니었나 싶습니다.
1: 네. 네. 뭔가 굉장히 어 심플하지만 음. 그래서 더 이렇게 귀에 확확 꽂히는 그런 노래였던 것 같아요. 근데 네. 그래서 이 노래가 뭔가 찾아봤더니 검은 까마귀라는 제목의 러시아 민요라고 합니다. 근 이제 이 가사가 영어로 번역된 걸 봤더니 약간 내용이 검은 까마귀야 왜내 머리 위를 돌고 있니 나는 너의 것이 아니란다 이런 내용이더라고요 이거 혹시 검은 까마귀가 인간인가요? 이 개랑 고양이한테
0: 어 글쎄요 <웃음> <웃음> 아 너무 마음이 아프네요 저는 약간 이거는 아닐 수도 있긴 하겠지만 뭔가 검은 까마귀가 인간이고 네이 개와 음. 고양이가 어, 이제 인간한테 왜내 머리를 돌고 있니 나는 네 것이 아니란다 이렇게 하는 걸로도 비유가 가능하지 않을까 싶네요. 음. 네아 마음에 안 좋네요.
1: 아유. <웃음> 네. 그렇습니다. 그래서 이렇게 어, 소리로 굉장히 사람을 사로잡는 네. 드라마였고요. 또 다른 부분에 대해서 이야기를 한번 더 해보자면 그 HBO 같은 경우에는 사실 미국 방송사잖아요. 네. 근데 여기 어 소재가 되는 체르노빌 원전 사고 같은 경우에는 구 소련 러시아에서 일어난 일이죠. 그러니까 사실은 어 본인 나라에서 일어나지 않은 일을 미국에서 음, 드라마로 제작을 한 건데. 뭐, 그렇다고 해서 이게 뭐, 러시아를 공격하는 그런 내용은 아닙니다. 물론 이게, 이 배경이 되는 당시 이제 냉전 시대에 미국하고 러시아가 좀 적극 관계에 있었고, 지금도 사실은 대립을 하고 있는 상태죠. 그렇지만은, 이게, 어 이데올로기에 대해서 이야기하는 드라마라거나 아니면 미국의 눈으로 아 역시 소련이란 뭐 이런 드라마는 <웃음> 또 결코 아니었다고 봅니다. <웃음>
0: 네, 그렇죠? <그쵸? 그쵸?
1: 웃음> 네, 음, 역시 이런 이런 건 아니었어요. 뭐, 소련이 뭐 그렇지 뭐 이런 드라마 절대 아니었다고 <웃음> 네. 생각을 하는 게네 어, 왜냐하면 이 배경이 소련이긴 하지만 좀 어떤 체제하에 있는 사회든 통할 만한 그런 메시지를 전하고 있다는 느낌을 많이 받았어요. 음, 음, 디는주디 어떻게 보셨나요?
0: 아, 예, 네. 저도 동의를 합니다. 물론 이 러시아 분들이 보시면, 네, 좀, 네. 아, 왜 우리의 그런 좀안 좋은 이면들을 이렇게 얘기를 하지 할 수는 있겠지만, 이거는 비단 그 소련 그 구... 소련, 네, 거기에 얘기만은 아니고 어, 거짓말 약간 거짓의 대가. 이런 거에 대해서 네. 중점적으로 다루고 있어서 네, 어떤 사회든지 다 통용되는 그런 이야기라고 저도 생각을
1: 했습니다. 음 네, 맞아요. 어, 그리고 또 이거는 약간 좀 다른 이야기이긴 하지만 러시아에서 일어난 일에 미국에서 드라마로 만드는 이 부분과 관련해서 얘기하고 싶었던 점이 한 가지 더 있는데요. 어 여기 배우들이 다 영어를 사용합니다. 왜냐하면 미국에서 만든 드라마이기 때문이죠. 배경은 러시아이지만. 근데 어뭐 영어를 쓰면서도 또 일부러 러시아인이 영어를 하는 것처럼 러시아는 액센트를 흉내낸다거나 이러지도 않아요. 그러니까 말 그대로 그냥 영어로 연기를 하는 것이죠. 근데 이게 굉장히 또 호평을 받은 하나의 포인트가 됐습니다. 왜냐하면 억지로 이렇게 액센트를 연기하려고 하지 않은 덕분에 배우들의 연기력이 더 살았고 그리고 또 몰입감도 좀더 강해졌다 이런 표현들이 많더라고요. 그래서 실제로 아까 제가 처음에 좀 언급했던 더 체르노빌 팟캐스트 거기 유튜브 댓글에 보면 어 러시아 사람으로서 좀 감사함을 표현을 하고 싶다 러시아 엑센트를 사용하지 않은 것에 대해서 왜냐면은 이게 어그 배우들이 이렇게 일부러 막 엑센트를 연기하고 이러지 않았기 때문에 조금 더 몰입감이 있었던 것 같다. 이렇게 말씀을 하신 코멘트가 굉장히 많은 공감을 얻었더라고요. 음, 네, 그렇죠 이게 애매하게
0: 흉내를 내는 것보다 아예 언어를 소련의 그, 네, 그 언어에서 영어로 확실히 호환을 했기 때문에 더 자연스러웠던 것 같아요. 예를 들어서 영어로 더빙을 한 그런 네, 더빙판 음. 보면 되고 뭐 우, 우리가 미국 영화 우리말로 더빙한다고 해서 안녕하세요, 여우 이러지는 않잖아요 <웃음> <웃음> 네, 아, 그렇죠 <그쵸>. 그렇죠, <웃음> 네, 그거 생각하면 어, 네. 될것 같아요 <웃음> 그건 <그럼 웃음> 이상하죠 네, 그렇죠 <웃음> 밥먹었어요 여우 이러지는 않으니까 아찔하죠 <웃음> 네. 어, 네, 그러네요 <웃음> 네, <웃음>
1: 어, <웃음> 어, 네. <웃음> 어, 네. 그래서 음 그래서 라기보다는 <웃음> (웃음) 제가 또 이제 다른 다른 주목할 만한 포인트 하나 마지막으로 얘기를 해보자면 이 드라마 같은 경우에는 그 당시에 일어났던 사고가 얼마나 끔찍했냐 이런 걸 묘사하기보다는 좀 본인들이 하고 싶은 메시지에 집중을 하고 있다는 인상을 받았습니다 음. 그래서 아마 이제 방송 후반부에도 계속 말씀드리게 될 부분인 것 같지만 이 드라마는 막 어, 그래서 원자력은 너무 위험한 거야. 막 원자력 발전소 다 없애야 돼. 이런 이야기를 하고자 한 드라마가 아니에요. 오히려 주디가 살짝 언급을 해줬던 것처럼, 어, 거짓말의 대, 대가는, 대가는 무엇인가? 음. 음, 우리는 거짓말을 할때 어떤 대가를 치러야 하는가? 이런 것을 계속 묻고 있는 그런 드라마입니다. 이게 물론 중심 소재 자체가 원전사고고 또 굉장히 큰 원전사고이기 때문에 좀 이렇게 비주얼적으로 충격적인 모습을 하고 있는 사고 피해자들이 그려지기는 해요. 하지만 이것도 실제보다는 굉장히 순화된 모습이었다고 하고요. 네, 아, 순화된 거였군요. 아. 네. 사실 이 드라마에 어... 나오는 것만 해도 충분히 충격적이기는 하죠. 네. 그 그렇죠. 네. 근데 실제는 더 이렇게 음 심각했다고 하더라고요. 음... 근데 이제 어체르노빌 드라마 같은 경우에는 고증, 그러니까 사실관계에 대한 고증은 충실히 하되 시청자들에게 좀 끔찍한 비주얼로 충격을 안겨주려고 하지는 않았다라는 게좀 느껴졌던 것 같습니다. 그렇기 때문에 또 시청자 입장에서 드라마를 보면서 막 이렇게 막, 어? 뭐야? 막 이렇게 하는 음... 게 아니라 그 주제에 대해서 조금 더 생각할 시간을 가질 수 있었던 것 같기도 해요.
0: 네, 맞아요. 이게 너무 진짜 저는 이게 가장 공감이 되는 게 보통은 우리가 어렸을 때부터 체르노빌 원전 사고 이렇게 들으면 아, 방사능 너무 무서워. 막 원전 다 탈원전 해! 막 이랬는데 그런 것만 이제 보여주는 게 아니라 어, 어이 드라마를 통해서 이 사고의 원인이랑 사후 처리 과정 이런 것도 다 살펴볼 수가 있게 됐고 그래서 해당 사건에서 방사능, 원자력 이런 거 이외에 다른 지점들을 생각해 볼 수가 있었어요. 우리가 어쨌거나 앞으로 계속 원자력은 써나갈 것이기 때문에 같은 사건이 반복되지 않기 위해서 우리가 알아야 되는 그런 것들에 대해서 잘 짚어준 드라마라고 생각을
1: 합니다. 네, 맞아요. 진짜 너무 공감합니다.
0: 네, 그래서 저는 되게 어, 신선했다? 그런 게 음. 어, 체르노빌 원전사고 하면 항상 인터넷에 기형 동식물 사진,
1: 어, 기형화 그런 사진
0: 이런 것만 항상 많이 돌아다니잖아요. 그래서 그런 것들 위주로 많이 보여주려나 했는데 그런 것보다는 진짜 그 거짓의 대가는 이렇게 뭐 참혹하다 하면서 네, 그런 음, 음. 음, 거짓의 순간들, 이런 것들을 많이 보여줬던 게 되게 인상적이었습니다.
1: 맞아요. 뭔가 이렇게 끔찍했어. 이렇게 막 엄청났어. 여기에 매몰되는 게 아니라 그러면 여기에서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 뭐지? 그럼 앞으로 우리가 해야 음. 되는 일은 뭐지? 여기에 조금 더 초점을 맞춘 것 같아서 저는 그 부분이 참 좋았던 것 같아요. 네, 맞아요. 그리고 이
0: 드라마는 또 친절한 설명이 많이 등장을 하죠.
1: 그렇죠. 이게
0: 방사능 관련된 원자력의 그런 가동 원리 이런 거 저희 몰라요. 모르기 때문에 어, 계속 무슨 소리 하는 거야 싶을 수가 있는데 여기 극중에 등장하시는 <웃음> 고위 관료 분들도 다 몰라요. 다 무지하시기 맞아요. 때문에 옆에 계시는 건지. <웃음> 맞아요. 다 설명을 일일이 해줘야 돼요. 그래서 너무 자연스럽게 그 고위 관료들 옆에 있는 우리 교수, 레가소프 그분이 자연스럽게 다 설명을 해 주십니다. 네네. 네. 그래서 시청자들도 함께. <웃음> 아, 그렇죠. 이러면서, <웃음> 저희도 같이 네. 들으면 됩니다. 맞아요. <웃음> 네, 관료들이랑 같이 들으면 돼요. 그래서 네 자연스럽게 설명들이 등장을 하는 그런 특징이 네. 또 있고요. 또 시각적인 연출 그것도 주목할 만 했습니다. 우선은. 그 병원씬에서 그 상흔들이 나와요. 근데 물론 이것도 굉장히 충격적인 모습이긴 하지만 꿈을 말대로 막 충격을 줘야지 막 이러면서 막 엄청 막 잔인하게 그리고 이런 거는 아니었고 폭의 현장이 이런 모습이구나 하면서 보게 되는 그 정도의 그런 신들 그리고 그 사망자들 그리고 아까 말했던 강아지들을 이제 묻을 때. 그 위에 이제 방사능 노출을 막기 위해서 콘크리트를 다 부어요. 네. 와, 근데 그 콘크리트가 이제 쏟아져 내릴 때그 모습을 이제 줌을 해가지고 보여주는데 와, 그때의 음. 먹먹함은 마치 제 가슴에 콘크리트가 부어지는 그런 어. 느낌을 주는데 <웃음> 어, 그런 먹먹함을 주는 시각적인 연출들이 많이 등장을 했습니다. 음
1: 그렇죠. 그러니까 이제... 아, 그참 표현하기가 어려운데 음 시신이나 사체도 이미 피폭이 된 상태이기 때문에 매장을 음. 할 때도 당연히 차폐를 해야죠 그러니까 이제 콘크리트를 사용을 하는 건데 너무나 뭐랄까 한때 생명이었다고는 음. 하기 힘들 정도로 약간 그냥 방사능 덩어리가 되어버린 것 같은 그런 음... 느낌을 줘서 그랬던 것 같아요.
0: 그렇죠. 아 음. 정말 마음이 안 좋았고 또 네, 병원신도 처음에는 그 초반 방사능 핍폭된지 얼마 안 됐을 때는 소방관분들이 다 같이 활기차게 게임을 하고 있는 모습이 나오잖아요. 음,
1: 병동에서. 근데
0: 네, 네, 이제 점점 상태가 심각해지는 그런 모습들도 맞아요. 등장을 하죠.
1: 정말 상태가 빠르게 심각해져서 나중에는 이제 거의 사람이 말 그대로 녹아내리고 아, 있는 그런 모습이 그려지는데요. 근데 실제로 그렇다고 해요. 이게 피폭을 당한다는 게 몸에 세포 하나하나가 다 파괴되는 그런 피해를 입는 거여서 음, 뭐 피부부터 장기 이렇게 다 녹아내리게 된다고 하더라고요. 아 네, 그런... 어, 전개들, 피폭 이후의
0: 과정들 이런 것도 시각적으로 만나보실 수 있는 그런 작품입니다. 그리고 마지막으로 어, 미시적인 접근들이 굉장히 눈에 띄었어요. 어, 개인의 처참한 삶, 그리고 희생을 자처하고 나섰던 수많은 조력자들, 수많은 개인들이 등장을 합니다. 이때 어, 광부들, 또 잠수부들, 군인들 이런 분들이 어, 각각의 사후 처리에 많이 투입이 돼요. 네, 음. 그래서 그런 부분들을 보면서 아이 사건을 거시적으로만 그냥 딱볼게 아니라 개인적인 차원에서 이렇게 수많은 희생양들이 있었구나 이런 거를 또 살펴볼 수가 있었던 게 신선했고 또 동물들을 이제 많이 처리를 하게 돼요. 아까 음. 얘기했듯이 그 친구들이 이제 방사능에 피폭이 됐기 때문에 더 이상의 그런 노 유출, 유출을 막기 위해서 처리를 하는데 도대체 인간이 뭐길래 아, 음. 인간이 뭐라고 이런 생각이 많이 들었던 작품입니다. 이거는 리뷰에서 더 이야기를 네. 하는 걸로 할게요. 좋습니다.
1: 그러면 여러분의 미드타임을 더 풍성하게 만들어준 오늘의 돈미스이은 여기서 마무리를 해보고요. 저희는 또 노래 한곡 듣고 올까요?
0: 네. 좋습니다. 어, 우리 모두 t h e DJ가 사랑한 드라마 속 하이라이트 오늘은 체르노빌의 명장면과 명대사를 조명합니다. 하이라이트!
1: 네, 저희 이렇게 마이클 잭슨의 힐더 hey 월드를 듣고 2부 하이라이스로 돌아왔습니다.
0: 네. 마음이 참웅장해지는노래였고요 네. 2부의 하이라이트는 DJ들이 고심 끝에 선택한 드라마 속 하이라이트를 소개를 하며 보다 더 생생하게 작품을 즐기는 시간입니다. 1부의 배경 지식과 함께 이제부터 소개해드릴 장면들을 더욱 풍성하게 즐겨봅시다. 와, 와!
1: <웃음> 아. <웃음> <웃음> 또 명장면과 명대사를 다뤄보는 입으로 넘어왔는데요 저희가 어 1화부터 그 그게 순서대로 음 저희가 네. 꼽은 명장면과 명대사를 소개해드리려고 해요 우선 네. 어 1화의 첫 장면부터 명대사가 등장을 하죠 아 그쵸 네 이게 어 처음 이렇게 드라마를 보기 시작하면 은 약간 라디오에서 나오는 것 같은 그 음성이 딱 들려오는데 음. 이제 거기에서 딱 묻는 질문이 하나가 있습니다 거기서 어, What is the cost of lies? 이렇게 물어보는데 거짓의 대가는 무엇입니까? 이렇게 물어보는 거죠 어, 근데 이게 처음 볼 때도 굉장히 의미심장하게 느껴지지만 이게 또 마지막에도 등장을 하잖아요 음, 맞죠 그래서 딱이 처음에 들었던 대사를 마지막에 듣게 될때그 전율. 아. 그쵸. 이게 바로 수미상관. 아, 이게 바로 수미상관. 그쵸. <웃음> 맞아요. 아니, 제가 이거 꼬멀이랑
0: 와차 파티로 같이 1화를 봤는데, 꼬멀이 시작을 하는데, 1부 시작하자마자, 어 명자 단 나온다. 명자 단 나온다. 계속라서 <웃음> 저한테. <웃음> 그러고서 쭉, 거짓의 대가는 무엇인가 하면서, 네. 계속 이 명대사들이 쭉 흘러나왔죠. 1부부터 네. 아,
1: 그렇습니다. 네, 이게 사실 이게 바로... 이... 네, 네. 아체르노빌을 제가 두 번을 봤는데 네. 이게 또 끝까지 다본 다음에 첫 장면을 보면서 이 대사를 또 들으니까 그게 참또 음. 새롭게 어 전율이 있더라고요. 그래서 제가 주접을 떨면서 준희에게 <웃음> 맞아요. <웃음> 어, 명대사 나온다. 저는... 지금 시작하자마자 명대사 나온다 랬는데 <웃음> 명대사 터트다. 명대사 터트다. 계속 그러면서 네, 그면서 봤던 기억이 나네요. 새롭습니다. 아 네. <웃음> <웃음> 어, 네. 사실 이제 이 대사가 좀 드라마 전체를 관통하는 주제를 딱한 문장으로 함축해 놓은 음. 것이기도 해서 그래서 저는 이 드라마를 얘기할 때. 이 대사를 빼놓고 이야기할 수는 없지 않나 그렇게 생각을 했습니다. 네, 정말 100번 동의하고요. 어, 또이화에서는
0: 어, 계속 얘기했던 이제 강아지, 동물에 대한 얘기가 음. 나와요. 이제 소개령을 내려서 주민들을 대피를 시켜요, 이 사고 이후에. 그때 주민들을 버스에 시, 이제 태워서 이동을 시키는데 강아지는 목 데려간다 하면서 네. 반려견들을 빼놓고 가는, 발, 반려견 혹은 묘, 그 아이들을 빼놓고 가는 게 정말 마음이 아팠어요. 버스 출발하니까 그 강아지가 뒤에 막 쫓아오는 오, 그 장면도 맞아요. 나와요. 아, 그래서 이걸 보면서 인간에 의해서 희생이 된 그런 동물들, 식물들,
1: 자연, 그 나무가 점점 죽어가는 것도 <웃음> 나오잖아요. 맞아요. 와. 그게 저, 사실 점점도 아닌 게그 원전이 완전히... 파를 하고 나서 제가 이렇게 발생을 한단 말이에요. 그낙진이라고 어. 하는. 근데 그게 바람을 타고 이렇게 날아가면서 숲 위를 지나가게 되는데 그 숲에 있는 나무들이 바로바로 바로 이렇게 메말라서 약간 갈색, 주황색으로 어. 변해가는 장면이 나옵니다. 맞아요. 아, 네. 정말 충격적이었어요.
0: 그리고 그사과에서 아까 얘기했던 강아지를 죽이는 그 업무를 수행하는 작업자들 그 음. 뒤로 편수막이 걸려 있어요 그 소비에트 연방의 선전 선동 문구라고 하는데 우리의 목표는 전 인류의 행복이다 이게 아. 다 쓰여 있습니다 아 그래요 물론 저도 인간이니까 음. <웃음> 다른 어떤 존재보다 인간을 우선하는 게 정말 자연스럽고 당연시되요 온 일이고 또 본능이라고는 하지만 그리고 또이 사후 처리도 어쩔 수 없긴 하겠지만 잘 모르겠더라고요. 그냥 그쵸. 이렇게 우리가 이기적이어도 되는 건가 음. 싶면서네 너무 마음이 아팠고 다시는 진짜 다시는 이런 일이 음, 생겨서는 안 되겠다.
1: 네, 맞아요. 그 생각을
0: 다시 한번 했습니다.
1: 그리고 사실 전 인류의 행복이라고 하지만 이 인류에 과연 누가 포함되는 것인가 맞죠. 이것도 생각해 볼 만한 부분인 것 같아요. 사실 사람들을 그러니까 여기 소련의 언어로 하면 은 인민이죠. 그러니까 인민들을 바이오 로봇이라고 해서 음... 그 사후 처리에 투입을 시키면서 우리의 목표는 전 인류의 행복이다. 라고 이야기를 하고 있다면 과연 여기에서 말하는 인류는 누구인가 하는 맞... 질문이 또 생기는 거죠. 맞아요. 그리고 아까 그 야마도프라고 제가 계속했던
0: <웃음> 자천도 <자체로 웃음> 네, 그렇고 이 보면은 그 위에 그 고위 그 관료분들이 뭐 노동자, 우리는 노동자를 중시하고 막 이런다고 해도 결국에는 다른 노동자들을 되게 무시하고, 네, 그렇게 약간 쉽게 생각하는 맞아요.
1: 그런 맞아요. 게 계속
0: 나와요. 그러면 결국엔 이 인류의 행복을 위한다는 게 과연 누구를 위한 일인가. 음, 음. 네. 그런 생각이 많이 들죠. 네. 그리고 이, 이 화의 엔딩이, 아, 이 그, 아. 네, 완전, 이거를 어떻게든 처리를 하기 위해서는 이세 명의 잠수부가 그그 파괴 현장 안에 들어가야 하는 그런 씬이 나와요. 근데 그때 이 잠수부들이 들어갔는데 거기가 완전 어두컴컴하죠. 그래서 랜턴을 들고 갑니다. 근데 이 방사능이 너무 극심하다 보니까 랜턴이 약간 이렇게 고장이 나려고 하고 그 불빛이 점점 희미해져 가요. 그러면서 동시에 방사는 개측기 있죠. 그게 점점 삐삐삐삐삐삐삐삐삐 이렇게 <웃음> 소리가 나고, 점점 네 그리고 잠수부들은 점점 호흡이 이렇게 가빠져요.
1: 와, 맞아. 그 장면 진짜
0: 숨이 멎는 줄 알았어요.
1: 맞아요. 제 기억에는 BGM도 없었던 것 같은데 이 장면에서는 <웃음> 맞네. 근데 맞아요. 그랬기 때문에 더 이렇게 긴장감이 극대화됐던 것 같아요.
0: 네. 아이 방사능 개척기 그 소리만으로도 그게 거의 그냥 약간 비트? 그 역할을 어, 했다고 맞아요. 보면 될것 같아요. 와 음. 근데 어이 그래서 제가 이게 약간 무서운 약간 공포감 이런 것도 느끼게 돼요. 근데 제가 <웃음> <내가> 이거를 <웃음> 혼자 보기가 무서워서 왓챠 <웃음> 파티를 해가지고 이제 하고 있었어요. 그리고 그 방의 제목을 무서우니까 같이 봐주세요라고 네. 하고 제 꿈을도 초대를 했어요. 근데 어떤 이 분이... 랜덤한,
1: 랜덤한 다른 아, 사람들도 아, 들어올 아, 수 있는 거죠? 그 왓챠 유저분들이
0: 네. 네. 그래서 이제 랜덤하게 어떤 분이 들어오셨는데 저의 그방 제목을 보고 <웃음> <웃음> 들어오셨는데. 이게 무서우면 나가 죽어야지라는 악플을. 아니, 그러니까요. 악플. 저는 그걸 모르고, 있, 저는 이제 이게 뭐 몰입하고 모르고 있었는데, 꼬물이 거기 안에다가, 쉴드를 쳐줬어요. 아, 왜 말씀을 그렇게 하세요. 무서울 수도 있지. 이렇게, 꼬물이 <웃음> 댓글을 <웃음> 달아줬어요. 그래서, 네, 상처를 받을 뻔 했는데, 네, 꼬물 덕분에. 그렇 그렇게 아, 뭐 다행히. 상처가 되진 않았고요. 네. 어쨌거나 네, 그런 일도 있었던 아주 흥미로운 화가
1: 나더라고요. 네. 아니, 사람이 무서울 수도 있지. 네, 지금 주꾸미 창시자님께서도 말넘심이다. 진짜 너무해 이렇게 해주셨는데 그러니까요. 네, 맞죠. 왜 <웃음> 응? 네, 말을 렇게
0: 했고 그래서 제가 아유, 너무하다고 이렇게 다 알았었는데 맞아요. 그때, 어, 참 되게 흥미로운 일들이 많았어요. 이거 이번에 준비를 하면서 네. <웃음> <웃음> 그리고 이제 꿈머리 계속 같이 봐줘서 제가 원래 이런 장르를 잘못 보는데 덕분에 너무 좋은 작품을 볼 수가 있었고 아네 그래서 3화, 이제 2화 엔딩이 이렇게 됐고 이들이 과연 어떻게 될까 하면서 끝났어요. 근데 3화 초반에 어, 다행히도 이분들이 이제 임무를 마치고 나오게 되는데요. 전 너무 놀랐던 게 이렇게 그 가게 상황에서도 이들은 그 와중에도 탈출하지 않고 끝까지 임무를 수행을 해요. 아, 이게 정말 너무 대단하다고 생각이 된 그런 장면이었습니다. 또, 네. 3화에서는 이렇게 이런 잠수부 분들의 이야기로 시작을 하고, 또 광부들의 이야기가 많이 나오죠. 아, 네네. 이분들도 참, 네. 그 처음에 이분들도 그 사후처리에 투입이 돼야 하는 상황이 있었어요. 그래서 처음에 그 광부, 이분들의 담당자가 찾아와서 무작정 이분들에게 트럭이 올라타라고 합니다. 음. 그러자 이 광부 그 분들의 반장이 이유를 물어요. 그리고 체르노빌 그 담당임을 알게 되고 어, 그 이상의 자세한 내막은 더 이상 묻지도 않은 채 바로 알겠다고 하고 트럭에 탑승을 하십니다. 음. 그리고 현장에 와서도 바로 작업에 돌입을 하고 옷까지 모두 벗어던지면서 밤낮으로 네, 일을 하시는데 네, 여기서도 참 먹먹한 그런 기분을 네. 많이 느꼈죠.
1: 맞아요. 근데 이게 또참 씁쓸했던 게 이제 어 제가 그이 대사를 한 분이 방금 주디가 말한 반장이랑 같은 분인지 는 기억이 안 나는데 어쨌든 음. 이제 거의 그 광부들의 리더이신 분이 여기서 우리가 이렇게 하면은 이 광부들의 어, 뒷감당은 보장이 되는 거냐 이런 질문을 하세요. 근데 이제 그정보 쪽에서는 아, 그거는 알수 없다는 식으로 얘기를 하시는데, 어, 뭔가 그 장면이 또 굉장히 씁쓸했던 기억이 납니다. 맞아요.
0: 근데 그럼에도 그 얘기를 듣고도 뒤돌아서 바로 또 작업을 하러 가시는... 맞아요. 와, 그 모습이... 참 인상적이었어요. 이렇게 음. 어, 정말 너무 위험한 상황이고 분명 이제 피폭이 될게 뻔하고 뭐 어느 정도로 심할지는 잘 몰랐다 하더라도 그리고 뭐그 이후가 보장이 되지 않는데도 네, 이렇게 한 몸을 바쳐서 네, 거기에 이제 희생을 하신 음. 분들의 이야기가 정말 네, 인상 깊은 부분이었습니다.
1: 네, 맞아요. 이렇게 해서 3화까지 좀 중반부 정도까지의 명장면과 명대사 살펴보았고요. 저희가 그러면 노래 한곡또 듣고 4화부터 명장면 명대사 다시 이야기해보도록 하겠습니다. 프리스타일의 Y 들려드릴게요. 스타일의 와이 듣고 오셨습니다. 츄디 네. 혹시 네. 이 노래를 네. 고른 특별한 이유가 아. 있을까요? 아, 그야마도프 와이 와이 왜 그래야만 해 <웃음> 이런 이런 <웃음> 의미를 담아서 선곡을 아 해봐도. 그런 깊은 뜻이 <웃음>
0: 네, 그럼요. 아 의미 부여를 하면서 네 어, 즐거운 미드나잇 선곡. 아, 어쨌거나, 네, 4화, 4화의 명장면과 명대사 또, 네, 시작하겠습니다. 아, 네. 이 4화는 처음부터, 네, 그 아주 서글픈 장면으로 시작을 합니다. 그 음. 주민들을 대피시키는 임무를 받고 한 마을에 찾아온 군인이 있어요. 그 군인이 이제 한 할머니에게 갑니다. 어, 이제 빨리 떠나야 한다. 라고 할머니께 말씀을 드리는데, 할머니는 자신의 집을 지키려고 해요. 어, 이 할머니가 그러면서 자신이 살아온 역사를 들려줘요. 어, 총든 군인이 집을 들이닥친 게 한두 번이 아니다. 12살 때 혁명이 일어났고 자네 같은 군인들이 들어오더니 나가라고 했지만 나는 가지 않았다. 그리고 스탈린 때는 대기근 때문에 부모와 자매 둘을 잃었고 산 사람들은 떠나라고 했지만 나는 가지 않았다. 그리고 또 세계대전까지 터지고 오빠들은 돌아오지 못했지만 나는 여기를 또 지켰다. 그 일들을 음. 다 겪었는데, 이제 와서 나가라고 하면서 묵묵히 젖소에 젖을 짜는 할머니의 모습이 나와요. 그리고 그 남초한 표정을 짓던 군인은 결국에는 이제 마음을 먹은 딱 표정을 짓더니 할머니의 젖소를 탕! 하고 쏩니다. 그 젖소가 이제 죽어갈 때그 눈, 충혈된 오. 그 눈, 그리고 할머니의 먹먹한 뒷모습과 함께 신이 마무리가 됩니다. 네. 아, 전 여기서 너무 비극적이라는 걸 느꼈어요 이 할머니의 생애는 도대체 뭔가 <웃음> 아, 정말 한평생 이 모든 일을 겪으신 네, 이 할머니의 생애를 볼 수가 있었고 자신이 살아온 터전을 잃고 떠나야 하는 그렇죠. 사람들의 심정을 알 수가 있는 진이습니다
1: 네. 어떻게 보면 은뭐 얼마나 심각한 상황인지도 모른 채로 이렇게 집에서 쫓겨나야 했던 거니까 음. 음, 굉장히 당황스러우면서도 어, 집을 떠나고 싶지 않은 그런 마음이 들었을 수 있을 것 같아요. 맞아요. 네. 네. 근데 사실 뭔가 다 알고 있는 입장에서 보면 그러니까 그 방사능 픽폭이라는 게 얼마나 무서운지 알고 있는 입장에서 보면 은 이해가 안될 수도 있죠. 이 이렇게 그 소개령을 내렸는데도 대피하지 않는 모습이. 근데, 음. 어, 이 부분에 대해서 조금 더 궁금하신 분이 계시다면, 그, 테드 아시죠? 그 영어로 된 어. 짧은 강의들이 올라오는 거기 테드톡스에 네. 왜 체르노빌에 남아있냐고요? 집이니까요? 라는 제목의 강의가 하나 있습니다. 어. 홀리 모리스라는 연사분께서 하신 강연인데요. 이제, 음. 어, 제목 그대로 뭔가 왜 아직도 체르노빌을 떠나지 못하고 있는지 왜 그런 사람들이 있는지 거기에 대한 좀 답이 될 만한 강연이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 좀이 부분 관련한 역사에 관심이 있으시라면은 한번 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 네. 그리고 또 사화가 사실. 좀 이야기해 볼 만한 명대사와 명장면이 많았던 것 같은데요. 저는 또 굉장히 마음에 와닿았던 대사가 그 호뮤크라는 과학자 한 분이 계시다고 앞서서도 얘기했었죠. 이극 중에. 네, 이분이 이제 음, 이 상황에 대해서 굉장히 비통해 하면서 여기는 아기가 엄마 대신 죽는 나라라고요. 이렇게 얘기하시는 음. 장면이 있어요. 그런데 이게 어떤 상황에서 나온 거냐면 그 어떤 소방관분이 여기 체르노빌 현장에서 화재를 진압을 하시다가 결국에는 어 이렇게 죽음을 향해 가게 되시는데 가시게, 되, <웃음> 가시게 되는데 거기서 이제 아내가 있어요 그 소방관분에 근데 이분이 임신을 하신 상태로 그 피폭을 당한 남편의 병상을 지킨 거죠 사실 그 병원에서는 굉장히 엄격하게 막 막으면서 절대 들어가면 안 된다 이렇게 했는데 약간 눈에 피해가지고 그 밤새도록 그 병상 옆을 지키신 거예요. 근데 결국에 음 본인은 상대적으로 피폭 피해를 덜 받았는데 그게 왜 그랬냐. 그 임신한 상태에서 피폭을 당하게 되면 태아가 그 방사능 피폭을 다 당하게 된다고 해요. 아유고 그래서 이 아기가 태어나자마자 한 4시간 만에 사망하게 되는 것으로 나옵니다. 그리고 이거는 실화였다고 해요. 이 캐릭터가 실제로 있었던 인물을 바탕으로 만들어진 캐릭터여서. 그래서 이제 이 상황에서 실제로 이유드밀라의 아기가 유드밀라 대신 죽게 된 사건을 두고 하는 말이기도 하고요. 근데 또 저는 이 부분을 보면서 아, 이게 또 어쩌면 중의적으로 아기라는 게 소련의 일반 인민들을 의미하고 또 엄마가 이 나라나 책임자들을 의미하는 것은 아니었을까 그런 생각이 좀 들더라고요. 아기가 엄마 대신 죽는 나라라는 것이 좀 이렇게 힘이 없고 상대적으로 약한 위치에 있는 존재들이 희생당하는 그런, 음, 그런 상황을 좀 표현한 것일 수도 있겠다라는 생각이 들었어요. 아,
0: 아, 정말, 네, 그렇네요. 왜냐면, 하 어, 정말 인민들이 책임자들 대신에 회복을 당하고, 네, 맞아요. 그러잖아요. 네, 계속 그 방사능의 위험성 이런 거를 계속 기밀에 붙이기도 하고, 네. 그런 음. 면에서, 네, 굉장히 그런 기후도, 네, 가능할 것 같습니다. 아 너무 마음이 아프네요. 그쵸. 네. 음.
1: 아휴. 정말 이게 음 사실 뭐 엄밀히 말하면 은 류드밀라 같은 경우에는 아기가 피폭 될줄 모르고 음. 또 사랑하는 남편 곁을 지키다가 그렇게 된 거니까 뭔가 인민과 나라의 관계가 또 그런 면에서는 완벽하게 들어맞는 비유라고 보기는 어렵겠지만 음 뭔가 어쨌든 네 상대적으로 약한 사람들이 대신 희생당하고 있는 그런 상황을 어, 또 비유적으로 이은 것이라고 볼수 있지 않을까 그런 생각을 해보았고요또 4화에서 등장했던 다른 명대사 같은 경우에는 사실 이거는 어 저도 처음 볼 때는 별로 어 인상 깊지 않았던? 좀휙 지나가고 말았던 대사인데 왜냐면 아무래도 이렇게 저희가 미드를 볼 때는 한글 자막을 켜놓고 보다 보니까 그자막에 집중을 하게 되지 들리는 원어 소리에는 상대적으로 신경을 덜 쓰게 되잖아요. 근데 두 번째 보다 보니까 이 영어 대사들이 중간중간에 좀 들리는 게 있더라고요. 근데 그 중에 그 저랑 주디가 앞서 얘기할 때 바이오 로봇이라는 게 있었다라고 말씀을 드렸잖아요. 이게 그 체르노빌 사건의 사후 처리를 했던 사람들을 이르는 말인데 이 바이오 로봇이 할 일을 다 하고 이렇게 다시 뛰어서 돌아오다가 넘어지고 맙니다. 어. 근데 이제 그렇게 돌아온 사람에게 y 월 u a 이렇게 얘기를 하는데요. 근데 음. 이게 사실은 어 영어로 듣게 되면 좀 중의적인 의미가 다는 거죠. 그러니까 이게 너 이제 할 일은 끝났어 이기도 하지만 표면적으로는 다시 생각해 보면 6월 던이라는 거는 너는 끝이야 이렇게 해석될 수도 있는 여지가 있잖아요. 음, 그렇죠. 아 그래서 뭔가 이게 이 임무가 끝났다고 했을 때 과연 끝난 것이 이들에게 주어진 임무만이었을까라는 어... 그런 생각이 들게 되더라고요. 네, 그렇죠. 이게 넘어지게 되면
0: 은그 방사능 네, 그 부분에 완전히 이게 닿는 거기 때문에 이게 피폭이 음... 더 심해지는 그런 건가요? 그런...
1: 그렇지 않을까요? 그래서 넘어지지 말라고 한것 같아요. 어. 이게 뭐 음, 아무래도 엄청나게 좋은 방호복 같은 거를 주기가 힘들었겠죠. 그렇죠. 네, 그래서 네. 그런 걸 생각했을 때 좀... 네, 그 직접 이렇게 가득 가득 방사능 물질을 함유하고 있는, 네, 거기에 이렇게 딱 넘어지면서 닿게 되면은, 피폭을 아무래도 더 심하게 당하지 않을까, 그런 생각이 듭니다. 네. 아, 근데 사실 이게 뭐, 당시에 이런 임무를 맡았던 사람들에게 정확히 이게 뭐, 얼마나 방사능 수치가 나오고 있는지, 뭐, 얼마나 심각하게 당신이 피폭당할 수 있는지 이런 거를 음. 알려주지 않았다고 해요. 어떻게 보면 은뭐 당연하게 느껴지기도 하죠. 이 배경을 음 고려한다면 그래서 그 당시에 이 사고 수습 현장을 지켜보았던 레핀 박사님이라는 분이 계신데 이분이 한겨레랑 <웃음> 인터뷰를 하신 것이 있더라고요. 음. 그래서 그 기사를 봤더니 당시에 이제 방사능 검사관도 수요원들을 현장에 들어가게 하려고 수치를 낮게 적었다고 해요. 그 방사능 수치를. 근데 또 그런 관행에 대해서 이야기하는 거는 금기시되었다고 합니다. 아휴 네. 진짜 숨길 게 따로 있지 참 <웃음>
0: 음, 화가 나네요. 아 그런 네. 거를 얘기를 다 해줘도 자원하고 나설 누군가가 분명히 있었을 것 같긴 한데 제가 생각을 음... 할 때는 그래도 뭐네 그거를
1: (웃음) 네이 정도? (웃음) 여기까지 네 네. 그러게요 지금 손님 814님께서 자막에 100% 대사의 의미를 담는 게 진짜 어려운 것 같아요 라고 해주셨는데 어 음. 맞아요 이게 또 한국 영화도 보다 보면 뭔가 한국인만 이해할 수 있는 그런 유머가 있기도 하고 또 한국말에만 담을 수 있는 중의적인 표현들이 있기도 하고 이렇다 보니까 어, 뭔가 원어 의 느낌을 적당히 살려서 번역을 한다는 게참 어려운 일인 것 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 네 그렇습니다. 아 그리고 이그 다시 바이오 로봇 이, 이야기를 잠깐만 더 해보자면 이분들이 또뭐 급여도 제대로 받지 못했다고 하더라고요. 음
0: 그렇죠 그렇죠. 네. 네 여기 극 중에서 보면은 0 0 루블인가요? 네이 대가로 800루블을 받을 거라고 했는데 이게 어느 정도의 보상인지를 알아보기 위해서 찾아봤더니 그 뉴스사이트 복스 거기에 I was a child of Chernobyl이라는 글이 있었어요. 나는 체르노빌의 아이였다 이런 수필이 있었는데 음. 거기에 보면 이런 문장이 나옵니다. 어, 그 당시 안표꾼으로부터 당시 노동자의 월급의 두 배에 가까운 200 루블에 암표가 오갔다 네, 이런 문장이 있었어요. 그러니까 당시 노동자 월급이 약100 어, 루블 정도였던 거죠. 음. 네, 그런 걸 감안하면 한 8달치의 그런 월급을 네. 보상으로 음. 받았던 것 같습니다.
1: 네. 네. 그러니까 물론 어, 얼핏 이렇게 딱 보기에는 이렇게 90초씩 뛰어가서 일을 하고 와서, 8달치 음. 월급을 받는다. 이러면 은 굉장히 솔깃할수 있죠. 그 노동자들의 그렇죠. 입장에서는. 근데 그게 과연 자기의 아. 목숨을 걸 만큼의, 그러니까 조금 심하게 말하면, 목숨값을 8달치 음. 월급으로 이렇게, 음 상쇄할 수 있을까를 생각해 보면은, 네. 그렇죠. 그렇다고 이야기하기는 힘들겠죠. 네. 이게, 그
0: 현장을 담기 위해서 필름을 이제 어떤 사람이 가져가서 사진을 찍었는데, 그 필름이 타서 그 사진을 보면 어. 아래 약간 허옇게 그을려 있을 만큼의 방사능이었다고 해요. 근데 음. 그, 거기 투입된 분들은 그거를 뭐알 길이 없었겠죠. 계속 숨겨서 제대로 얘기를 안 했으니까. 그렇죠. 아, 네. 그것도 모르고 이제 투입이 돼서, 어 네. 한 8달째 월급 정도의 보상을 받았던. 그거를 생각해보면 참 네, 마음이 좀 네, 많이 안 좋네요. 좀 비극적인 네. 순간이 아닐까 싶습니다.
1: 맞아요. 그리고 이제 마지막 화에서 또 빼놓을 수 없는 명장면이 있는데요. 이게 사실 체르노빌이 음, 1화에서는 일단 그냥 일이 벌어지고 그 다음에 쭉 2, 3, 4화로 가면서 그 뒤에 일어나는 일들이 쭉 그려집니다. 그러고 이제 5화에 가서 재판 장면이 나오면서 이게 도대체 어떤 경위로 일어난 일인지 어가 설명이 됩니다. 음. 그래서 이 폭발 직전의 상황도 오화가 되어서야 등장을 하는데요. 네, 여기서 또 명장면이 있죠. 아그
0: 긴박한
1: 있는. 그 순간을
0: 네. 드러내는 장면이 나오죠.
1: <웃음> 네 맞아요 이게. 그, 원자력 발전소에, 뭐, 물론 지금도 같은 구조로 되어 있는지는 잘 모르겠지만, 어, 제어봉이라는 게 있다고 해요. 그래서 이렇게 그핵 반응이라는 게 굉장히 강력한 반응이잖아요. 그래서 그 안에서 반응이 일어나는 거를 좀 제어하는 무거운 제어봉들이 있습니다. 그게, 어, 한 개에 350kg나 되는 굉장히 무거운 봉들이고, 그게, 어, 몇개 정도 있는 거죠? 한, 200여 개였나요? 그렇죠. 네. 그 어, 극중에서는... 상당히 많았던 거서. 한... 한... 네, 네. 200개 네. 조금 넘게 있다고 <웃음> 이야기를 했던 것 같은데. 그 봉들이 <웃음> 이제 어떻게 손쓸 수 없이 막 들썩들썩하는 장면이 나옵니다. 맞아요. 아 정말 그냥 막 들썩거려요. 그냥 들썩들썩들썩 하는데 와, 그 장면이 너무 끔찍해. 그러니까요. 그 안에서는 그러니까 엄청난 그 반응이 일어나고 있다는 뜻인 거죠. 근데 이제 또그 제어봉이 막 들썩거리는 거를 처음 이렇게 발견한 사람은 이런 사태가 발생하고 있는 줄도 몰랐어요.
0: 그러니까 어. 뭔가
1: 지금 발전소에 무슨 실험? 시험을 하고 있다는 사실도 몰랐는데 갑자기 이렇게 된걸 보고 막 보고를 하러 뛰쳐갑니다. 근데 이제 어. 결국에 폭발을 하고 많은 것이죠. 맞죠. 그리고 사실 이게 결국에는 터져버린다는 걸 알고 있는데도 이게 막 제어봉이 들썩들썩 하니까 진짜 심장이 막 <웃음> 들썩들썩 하는 것처럼 맞아요.
0: 해더라고요. 정말 그 약간 그 봉들이 약간 블록들이 이렇게 다 이렇게 옆으로 이렇게 나란히 겹쳐 있고 아래에서 누가 손을 이렇게 하나씩 미는 것처럼
1: <웃음> 맞아요. 네. 그 애기들 장난감처럼.
0: <웃음> 어 맞아요. 네, 그런 식으로 위아래로 막 꽂히는데 그리고 또이그 사건에서 이 순간에 그 수치, 무슨 수치였죠? 그
1: 원자력
0: 발전소 내에서 이들이 테스트를 하면서 이제 수치를 뭔가를 계속 확인을 하는데 그게 계속 막 급격히 감소를 했다가 갑자기 확 올라가고 (웃음) 네 그런 것도 나와요. 그 숫자로도 엄청나게 네, 공포감을 느낄 수가 있어서 이 5화에서는 네이제어본과 같이 이거를 주의 깊게 보시면 아마 다들 몰입을 하실 수 있을
1: 겁니다. 네, 맞아요. 그러니까 어, 다시 한번 말씀드리는 거지만 결국에는 이게 음 계속 거짓말이 쌓여서 체르노빌로 아... 체르노빌이 폭파하게 된 거죠. 이체리노 원전사고라는 형태로 음, 나타나게 되어버린 그러니까 처음에 이제 어 안전시험을 다 마치지 않았음에도 불구하고 허위로 문서를 만들었던 게 어떻게 보면 시작인 거죠. 그렇죠.
0: 음. 그러고서는 원래 해야 될그 시간에 하지 않고 지연을 시켰다가 원래 그 담당자가 아닌 다른 아예 그 경험도 없는 그 담당자가 이 테스트를 맡게 되고 네. 네. 그런데 할수 있다고 이제 압박에 못 이겨서 할수 있다고 음, 또 거짓말을 음. 하게 되고 그러면서 맞아요. 이제 모든 것이 네
1: 맞아요. 시작이 됩니다. 그리고 이제 사고가 난 뒤에도 계속 뭔가 거짓말을 어. 하게 되면서 수습이 제대로 되지 않는 그런 상황들이 펼쳐지는데 네. 어, 확실히 이게 한번 거짓말을 한 거를 수습을 하려다 보니까 계속 거짓말을 하게 되고 그 음. 상황에서 피해가 걷잡을 수 없이 커지는 그런 게 굉장히 극단적으로 드러난 사례가 아니었나 하는 생각이 이 드라마를 보는 내내 들더라고요. 맞죠. 정말
0: 저희가 이 사건에서 어, 무조건 탈원전하자 방사능 너무 무섭다 이런 것보다도 <웃음> 정말 교훈을, 이러한 맞아요. 교훈을 알고 가야 하지 않을까
1: 싶습니다. 음. 네. 맞아요. 그렇습니다. 정말 이 주인공 박사님이 거짓말을 할 때마다 우리는 진실에게 빚을 지는 거다 이런 음. 말씀도 하시는데 이게 정말 음. 너무 딱 꽂히는 한 줄이면서 맞는 말이다 이런 생각이 들더라고요. 네. 아 정말 엄청난 교훈과
0: 함께 네 네, 교훈을 얻을 수 있었던 이 체르노빌이었고요. 이 작품은 우리나라에서도 와차 와차를 통해서 지금도 감상을 하실 수가 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 저희가 오늘도 이렇게 신나게 네. 이야기를 하다 보니 굉장히 방송이 길어졌는데요. 이제 네. 또 다음 방송 예고를 하면서 좀 마무리를 해봐야겠죠? 네, 좋습니다. 아
0: 정말 아쉽게도 다음 주가 마지막 방송입니다.
1: 어... 아... <웃음>
0: 우선은 미드나잇 시즌 1은 다음 주가 음, 마지막이고요. 네. 돌아올 수 있는 거고요. 뭐 어떻게 될지는 모르는 거고 우선은 이번 학기에 미드나잇은 다음 주가 마지막 방송이고 저희는 어떤 작품으로 돌아올 예정이죠?
1: 아 네, 저희는 다음 주에는 It's a s c n 이라는 작품으로 또 여러분을 찾아뵐 예정입니다. 네, 이 t s 도마차를 통해서
0: 네네. 감상을 할수 있기 때문에 혹시 어, 나도 DJ들이랑 같이 어, 이거를 즐기고 싶다 하시는 분들은 미리 <웃음> 보고 오셔도 재밌는 시간 가질 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 좋습니다. 어, 지금 청취자분들께서 마지막 방송이라고 어... 했더니 같이 아쉬워해주시고 계시는데 아, 네. 참, 네. 네 저희도 <웃음> 너무 아쉽습니다. <웃음> 그러고요. 네. 네. 아, 다음 주에도
0: 찾아와 주신다면 우리 모두 네. 마지막을 아름답게 <웃음> 마무리하는 네. 시간 가질 수 있을 것 같아요.
1: <웃음> 네. 좋습니다. 네. 그러면 저희 이렇게 오늘 방송 마무리해보도록 하고요. 어, 네. 마지막 곡으로 핫펠트 트루스 트 띄워드리도록 하겠습니다. 네. 여러분 그러면 모두 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 감사합니다. 감사합니다.